0: Oi, meu nome é Eduardo Gomes Moraes, e eu e meu colega João Paulo Gomes Bernardinho iremos apresentar essa programação, publicada em 26 de 5 de 2020, sobre a chegada da família real do Brasil até a independência brasileira. A vinda da família real ao Brasil, junto também a cerca de 15 mil pessoas que vieram com eles, totalizando cerca de 2% da população portuguesa da época, foi de grande importância na história brasileira. E as transformações ocorridas nesse período são importantes para entender o processo de independência do Brasil. Parte desse período também é conhecida como o Período Joanino, que teve início no ano de 1808, com a chegada da Família Real ao Brasil, e durou até o ano de 1821, com a volta de Dom João a Portugal. A vinda da Família Real ao Brasil aconteceu devido à invasão da Península Ibérica pelo exército de Napoleão Bonaparte. No período em que Napoleão se tornou imperador da França e impôs que as nações europeias fizessem um bloqueio comercial à Inglaterra, Portugal, o qual havia uma das mais antigas alianças militares e comerciais com o Reino Unido, firmada desde o ano de 1373, se recusou a obedecer à determinação. Nesse contexto, Dom João se encarregou de tal decisão, com a percepção da invasão iminente a Portugal. No dia 20 de outubro de 1807, D. João VI declarou guerra aos britânicos. Porém, sua declaração tinha apenas o propósito de ganhar tempo para a evasão real e a Inglaterra já havia recebido uma carta dessa medida de coação. Dois dias depois, assinou um acordo durante a conversão secreta sobre a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil.
1: Afinal de contas, não podemos considerar Dom João VI como um covarde por ter fugido, e sim um estrategista, tanto que sua chegada ao Brasil não foi por acaso. Dom João já tinha o propósito de transferir a corte real portuguesa para o Brasil, pois assim iria colocar as capitais mais perto das regiões de império, pois além do Brasil, tinha sua colônia na Angola, no leste da África, Territórios da Índia e possessões na Oceania. Não era uma ideia nova, muito menos um plano emergencial. De fato, a invasão de Napoleão Bonaparte causou grande pressão, mas na verdade isso acabou impulsionando o plano de Dom João VI, que além de aumentar o fluxo comercial entre Portugal e suas colônias, aproveitou também para modernizar a administração do governo português. A partida da Família Real aconteceu no dia 29 de novembro de 1807. A chegada ao Brasil, à cidade de Salvador, na Bahia, ocorreu no dia 22 de janeiro de 1808. Porém, o desembarque só ocorreu no dia 24. No mês de janeiro, dia 28, ocorreu a primeira grande ação de Dom João, depois da vinda para o Brasil. Nesse dia, ele assinou a Carta Régia, decretando a abertura dos portos para as nações amigas, aquelas que não estavam vinculadas à influência napoleônica e que, na verdade, estavam em guerra contra a França e tinham um interesse em estabelecer relações comerciais com o Brasil. A abertura dos portos foi importante porque pôs fim ao Pacto Colonial, ou Exclusivo Colonial, que consistia em que os colonos brasileiros só podiam manter relações comerciais com Portugal, que era sua metrópole. Com a abertura dos portos, outros países entraram na rota comercial brasileira, o que seria muito importante para a realização da independência, que aconteceria 14 anos depois.
0: Em 1810, foram feitos três acordos distintos, chamados de Os Tratados de 1810, firmados entre Portugal e Inglaterra os quais eram o Tratado de Comércio e Navegação, Tratado de Amizade e Aliança e o Tratado das Paquetes. Como consequência desses tratados, pode-se assinalar a anulação da burguesia mercantil lusa no comércio com o Brasil em favor do crescimento do comércio britânico, invalidação na prática do alvará de liberdade industrial retardando o desenvolvimento industrial brasileiro, e o início da propoderância britânica sobre o Brasil, que seria incorporado à órbita do capitalismo inglês. No ano de 1815, após o fim do Império Napoleânico e a prisão de Napoleão Bonaparte na ilha de Santa Helena, os países da Europa inimigos de Napoleão se reuniram no Congresso de Viena, com a intenção de discutir o processo de reconstrução das bases do antigo regime e foram abaladas pela Revolução Francesa. Nesse contexto, Dom João optou por continuar em solo brasileiro, porém, elevou o Brasil à condição de Reino Unido, junto a Portugal e Algarves, sendo o Rio de Janeiro a capital desse Reino Unido. Desse modo, o Brasil deixava oficialmente de ser colônia. Elevação do Brasil à condição de Reino Unido Ainda em 1808, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser capital do Império Português. Nesse período, houve várias mudanças nessa cidade. Uma das obras mais conhecidas feitas nesse período foi a construção do Jardim Botânico. No dia 13 de maio de 1809, diante da dificuldade de atender o às necessidades das recém-criadas em tendência geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil, foi instituída a Divisão Militar da Guarda Real da Polícia. No ano de 1816, ocorreu a missão artística francesa, a qual vários pintores e escultores que pretendiam sair da França após a queda de Napoleão foram ao Brasil, em uma missão organizada por Joaquim Le Breton. Entre os pintores estavam Jean-Baptiste Debré, que foi o autor dos principais registros das cenas cotidianas do Rio de Janeiro da época. Também em 1816, no dia 20 de março, faleceu a rainha Dona Maria, abrindo caminho para o regente assumir o trono. Embora passasse a governar como rei no dia 20 de março, devido à morte da rainha Maria, a sagração de Dom João não se realizou de imediato, sendo aclamado no dia 6 de fevereiro de 1818, com grandes festividades no Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro rei coroado na América. A Carta de Lei, de 13 de maio de 1816, criou as armas do reino do Brasil, como a esfera armilá de ouro em Campo Azul, alterando também o escudo real. Esse foi usado desde o século 17 em brasões relacionadas ao Brasil. Não há dúvida que a atual bandeira nacional teve influência dessa antiga esfera armilar. Vale destacar também os fatos ocorridos no mês de março de 1817 em Pernambuco, Paraíba e Ceará, que ficaram conhecidos como Revolução Pernambucana. Ela teve como líderes Domingos José Martins, Antônios Carlos de Andrada e Silva e Frei Caneca que pretendiam construir um regime republicano na região nordeste, separado do restante do território nacional. Em maio, as tropas portuguesas entraram no centro da Revolução e prenderam os principais líderes. Fim do período joanino. Em 1820, começa a Revolução do Porto, ocorrida na cidade do Porto, segunda maior cidade portuguesa que se caracterizou por intensas disputas políticas envolvendo interesses divergentes entre Portugal e Brasil. A permanência de Dom João no Brasil terminou em 26 de abril de 1821, quando foi obrigado a voltar a Portugal devido a essas revoltas de caráter liberal e de ameaças de ser destituído do trono se não retornasse, que começaram na cidade do Porto, e exigiu uma nova reunião das cortes para que fizesse uma constituição para Portugal. Seu filho, Pedro de Alcântara, foi deixado no Rio de Janeiro como príncipe regente do Brasil.
1: Agora eu vou falar da independência do Brasil e como ela está ligada à maçonaria. E não, não. A maçonaria não está ligada a um culto satânico envolvendo caprinos ou algo do tipo. Ela é, na verdade, uma instituição discreta, calcada nos ideais iluministas liberdade, igualdade e fraternidade, e que no Brasil, tomou um caráter republicano. Contudo, a perspectiva maçônica tão importante não recebe a devida atenção aos historiadores e principalmente não é transmitido nas escolas. Não há dúvida de que os maçons republicanos foram influentes desde o começo do Brasil. Na Inconfidência Mineira, de inspiração claramente maçônica, Tiradentes e seus companheiros sonhavam com a república. A bandeira do movimento era um triângulo, símbolo maçônico, com a inscrição Liberdade Ainda Que Tardia. Os iniciadores do movimento haviam sido admitidos pela maçonaria francesa e estavam entusiasmados pela independência dos Estados Unidos. A primeira associação maçônica foi fundada em Pernambuco pelo botânico Manuel de Arruda Câmara em 1796, e ficou conhecida como Areópago de Itambé. Foi devido à influência do Areópago que eclodiu, em 1817, a Revolução Pernambucana, liberada por diversos maçons e cujo ideal era também republicano. O movimento depois o governador e proclamou a república em 6 de março de 1817, resistindo pouco menos de três meses até ser derrotado pelas tropas imperiais. Seus principais líderes foram enforcados, com exceção de Frei Caneca. Esta reprodução iniciava a contagem regressiva para a independência política. Em 30 de março de 1818, o rei português Dom João VI assinava um documento proibindo o funcionamento de sociedades secretas. Mas o avanço das ideias liberais, estimulado no mundo inteiro, pelas maçonarias inglesa e francesa, já era inevitável. Os velhos regimes coloniais e as monarquias absolutistas estavam com os dias contados. Em Portugal, a Revolução Liberal de 1820 alterou radicalmente a situação e as cortes portuguesas passaram a pressionar D. João VI. Quando finalmente o rei deixou o Brasil e voltou para Lisboa em abril de 1821, as cortes pretendiam fazer a sociedade brasileira voltar à situação de simples colônia, depois de haver sido sede do império, e isso acelerou a ruptura. O príncipe regente, Dom Pedro, foi aconselhado por seu pai a chefiar a independência, caso esta fosse inevitável. Em 9 de janeiro de 1822, ele cedeu a um movimento organizado por José Joaquim da Rocha e outros maçons, e desobedeceu os decretos 124 e 125 da corte portuguesa, que alteravam a estrutura administrativa do Brasil, e mandavam que o príncipe regente voltasse imediatamente a Portugal. Digo ao povo que fico, anunciou Dom Pedro, firmando uma aliança com os maçons. Como reação ao fico, os ministros portugueses no Brasil pediram demissão. Dom Pedro formou, então um novo ministério, no qual se destacou o estudioso e brasileiro e maçom José Bonifácio de Andrade e Silva, pela sua ação em prol da independência. Em 2 de junho de 1822, meses depois do dia do fico, Bonifácio criou o apostolado Organização Semelhante à Maçonaria e nomeou Dom Pedro como seu chefe, com o título de Arconte Rei. Meses antes do dia 7 de setembro, um dos lemas do apostolado da nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz era significativamente Independência ou Morte. As palavras do Grito do Ipiranga em 7 de setembro seriam mais tarde praticamente uma renovação desse compromisso por parte do futuro imperador. Em obediente estratégia traçada por José Bonifácio principalmente conselheiro do príncipe em 1 de agosto Dom Pedro assinou um Manifesto aos Brasileiros, redigido por Gonçalves Leido, e um decreto tomando providências para a defesa militar e a vigilância dos portos brasileiros. Como proclamação da independência, o Manifesto é muito mais claro e poderoso que o Grito do Ipiranga de 7 de setembro, e tem valor legal e oficial que o evento do Riacho não possui. Em 7 de setembro de 1822, foi declarada a Independência do Brasil, por meio dela, o Brasil então deixou de ser colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com este processo, o país se organizou como uma monarquia, que tinha Dom Pedro I como imperador. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro inteirou-se da situação e segundo o que foi co-registrado. E assim que finalizamos esse podcast, espero que tenham compreendido o tema e não se esqueçam, fiquem em casa.